1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns mal wieder mit äh, dem Rock'n'Roll. Sonntäglich unser kleiner Ausflug in diese Welt hinein. Und heute geht es um eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Rock'n'Roll-Geschichte. Dem größten Songschreiber aller Zeiten. Und es gab viele große Songschreiber in der Geschichte des äh, Rock'n'Roll. Aber der eine an dem man schlicht und einfach nicht vorbeikommt, der heißt Bob Dylan. Klar, ob man seine Musik mag, das mag durchaus Geschmackssache sein, aber die Bedeutung von Bob Dylan kann man nicht kleinreden. Das erste Album 1961 aufgenommen, Anfang 1962 veröffentlicht. Damals gab es noch keine Beatles, noch keine Rolling Stones. Fünf Jahre vorher die große Rock'n'Roll-Revolution Elvis, Bill Haley. Da wurde das, was man heutzutage als Rock'n'Roll versteht, wir wissen, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fragt, was man unter Rock'n'Roll versteht. Aber damals wurde das äh, quasi aus dem Stein herausgehauen äh, und äh, das war was Besonderes, dass jemand wie Bob Dylan nicht auf seiner ersten Platte er hat noch ziemlich viele Coverversionen gesungen, äh, aber dann angefangen hat, seine eigenen Songs zu schreiben. Viele von den äh, großen Musikern und Stars dieser Zeit, Elvis Presley äh, allen voran waren auf externe Songschreiber angewiesen und Bob Dylan hat das selbst übernommen. Also seine Anfänge als Folksänger, seine zweite Platte, The Freewheelin' Bob Dylan, hat ihn dann aber etabliert mit seinen eigenen Songs, äh, Stücken wie Blowing in the Wind, Masters of War, A Hard Rain's Gonna Fall und Don't Think Twice, It's Alright. Das sind einige seiner größten Klassiker, die hat er da gleich auf seiner zweiten Platte mit äh, drauf gehabt. Was er allerdings damals eben nicht war, war ein Rockmusiker. Als Folksänger hat man damals sich in anderen Kreisen bewegt. Das war äh, zum einen die liberale Szene, die linke Szene, die äh, pazifistisch orientierte Szene. Und ähm, Bob Dylan hat da dazugehört und er war das Sprachrohr dieser Generation. Wir reden von Anfang der 60er Jahre, wir reden von zunächst mal dem äh, Koreakrieg, dann die Anfänge des Vietnamkrieges, ähm, wo die, die amerikanische Öffentlichkeit auch... Ähm, sehr in Proteststimmung war und wo es ganz, ganz viele Leute gab, die Anführer für diese Bewegung gesucht haben. Und Bob Dylan war einer, der sich äh, zumindest mal eine Zeit lang äh, in diesem Bereich profiliert hat, auch wenn er das äh, später dann abgelegt hat. Aber wie gesagt, Rockmusik war das halt nicht. Es war Folk und dass er sich selbst und die Art seiner Musik dann im Laufe der Zeit auch verändert hat, hatte auch was damit zu tun, dass es eine Band gab, die sich seine Songs zu eigen machte, wie keine andere, nämlich die Birds. Und äh, die haben einen riesen Hit gehabt mit Mr. Tambourine Man, The Times They Are Changing, All I Really Want To Do, It's All Over Now, ba Baby Blue und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz, ein ganzes Album mit Coverversion der Birds von Bob Dylan. Und ähm, die waren äh, sozusagen die erste aus der Rockszene, die sich bei ihm bedient haben, die Bob Dylan als äh, Songschreiber sozusagen berühmt gemacht haben. Und ich habe jetzt mal einen Song ausgesucht, der nicht ganz so bekannt ist, wie zum Beispiel Mr. Tambourine Man. Hier sind die Birds mit Chimes of Freedom.
2: Far mid last broken tone we duck inside the doorway thunder crashing as majestic bells and bones struck shadows in Soldier Seeking trail for the lonesome hearted lovers with two personal details, and for each unharmful, gentle soul misplaced inside a jail, and we gazed upon the child.
1: die Birds mit Chimes of Freedom, die Glocken der Freiheit erklingen für die Flüchtlinge auf ihrer unbewaffneten Flucht und für die Soldaten, die stark genug sind, nicht zu kämpfen. 60 Jahre her, immer noch aktuell, jetzt auch wieder in Europa, leider, wie wir alle wissen. Dylans Erkenntnis daraus, dass die Birds seine Songs nachgespielt haben, hey, man kann ja sogar dazu tanzen, man darf nicht vergessen, als Folksänger stand der halt Anfang der 60er Jahre alleine mit seiner Akustikgitarre. Auf der Bühne und hat seine Protestsongs rezitiert. Und ähm, für Dylan war aber die Geschichte mit den Birds so ein Anstoß, weg vom folk äh, zu äh, gehen, der als Sprecher seiner Generation dann eben auch. Ziemlich leicht verständliche Protestsongs sang, hin zu einem elektrischeren Sound, der eindeutig im Rock verwurzelt war. Und die Rockmusik, muss man ja dann auch sagen, durch Beatles, durch Stones, das ist ja auch etwas, was sich in den 60er Jahren hin äh, erst entwickelt hat. Und da hat dann Dylan auch eine große Rolle gespielt. Äh, und er hat sich dann eben auch weiterentwickelt von klaren, leicht verständlichen Protestsongs hin zu poetischeren und komplexeren Texten. Äh, und die haben dann auch wiederum die Rockszene extrem beeinflusst. Man darf nicht vergessen, die Beatles haben auch mal angefangen mit einem Song wie I Want To Hold Your Hand und dann äh, auf Sgt. Pepper einen Song gehabt wie A Day In The Life oder Lucy In The Sky With Diamonds. Da haben sich die Herrschaften gegenseitig befruchtet und äh, sich äh, gegenseitig äh, unterstützt dabei, sich selbst und äh, ihre Musik weiter zu entwickeln. Dylan Songs also in den 60er-Jahren dann immer rockiger und auch immer populärer, wenn es darum ging, die Sachen zu covern. Also als, gerade in der Phase, als es dann nicht mehr so eindeutig politisch war und die Songs allgemeiner gefasst waren, haben andere Musiker dann auch leichteren Zugang dazu gefunden und dann kam für ihn die persönliche Krönung, sein großer Held nimmt einen Song von ihm auf. Elvis Presley hier ist Tomorrow is a Long Time.
3: If today was not in this highway, if tonight was not in this if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome. Nothing to me at all Yes, and only if my own true love was waiting If I could hear her heart softly I can't see my reflection in the water I can't
4: speak
3: the sound that's shown no pain I can't hear the echo of my footsteps I can't remember The sound of my own name, yes, and only if my own true love was waiting. If I could hear her heart softly pounding for. the sunrise in the sky But none of these and nothing else could match the beauty that I remember in my true love's eyes Yes, and only If I could hear her heart softly pounding For she was lying by me Then I'd lie in my bed once again If today Was not An endless highway If tonight Was not An endless trail If tomorrow Wasn't Such a long time Then lonesome Would need nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding. For
1: Elvis Presley mit Tomorrow is a Long Time geschrieben von Bob Dylan. Eine interessante Wahl, ein obskurer Song. Eigentlich nur als Demo 1962 veröffentlicht oder publiziert worden. Und dann gab es Jahre später eine Live-Aufnahme, nachdem Elvis seine Version dann schon aufgenommen hat. Es geht darum, dass der Sänger auf seine Angebetete wartet. Aber die Zeit zieht sich. Tomorrow is a long time. Es dauert noch so lange, bis es endlich morgen ist. Elvis Presley war einer von denen, die immer Songs von externen Songschreibern gebraucht haben und permanent auf der Jagd war nach äh, interessanterem Material. Da hat sie ihn dann also auch zu äh, Dylan geführt. Und äh, Dylan hat das, äh, wie gesagt, äh, als seine persönliche Krönung empfunden. Denn Elvis Presley, der Mitte der 50er Jahre das Aushängeschild der Rock'n'Roll-Bewegung war, das war natürlich auch für den äh, jungen Bob Dylan eine, äh, eine Revolution. Und man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, welche Wellen das geschlagen hat, als äh, Elvis Presley Samstagabend in der Ed Sullivan Show, die, der größten ähm, Familien-TV-Sendung im amerikanischen Fernsehen aufgetreten ist und mit der Hüfte gewackelt hat. Da lacht man heute drüber. Aber das war damals <lacht> eine Tür in eine andere Welt, die sich aufgemacht hat, wo es verbotene Dinge gab, wie Sex und so. Äh, also das... Ähm, das hat eine Teenager-Revolution nach sich gezogen. Das kann man beim besten Willen heutzutage nicht mehr nachvollziehen, wenn man nicht selber mit dabei war. Man muss aber anerkennen, dass das passiert ist. Und Elvis war... Der ganz große Auslöser dafür. Aber es waren nicht nur Pop- und Rockkünstler, die dann anschließend Coverversionen von Dylan-Songs aufgenommen haben, sondern auch zum Beispiel der große Country-Star Johnny Cash, mit dem Dylan später mehrfach zusammengearbeitet hat, unter anderem bei seinem eigenen Country-Album Nashville Skyline, was er Ende der 60er Jahre aufgenommen hat als das noch nicht in war und wo die Kombination von äh, Rock und Country durchaus auch noch revolutionär war und dass es anschließend ein ganzes Genre Country-Rock gab. Auch, nicht nur, aber auch ein Verdienst von äh, Bob Dylan. Ja, aber auch äh, ganz andere Künstler haben äh, Dylan-Songs aufgenommen. Marlene Dietrich hat zum Beispiel eine deutsche Version von Blown in the Wind aufgenommen. William Shatner, der Captain Kirk aus Star Trek, der äh, hat auch äh, Songs von Bob Dylan aufgenommen und Jazz-Ikone und äh, hohe Priesterin des Souls Nina Simone hat Dylan gesungen, mehrfach. Unter anderem auf ihrem Coveralbum To Love Somebody und hier ist Nina Simone mit Just Like Tom Thumbs Blues.
5: When you're lost in Juarez And it's Easter time too And your gravity fails And negativity don't pull you through Don't put on any airs When you're down on Rumorg Avenue They've got some hungry women there, and man, they'll really make a mess out of you. If you see Saint Annie, tell her thanks a lot. I cannot move. another shot And my best friend the doctor won't even say what it is I've Silly. You'd better go back to from where you came.
1: Das war Nina Simone mit Just Like Tom Thumb's Blues. Nina Simone, die eine ganze Reihe von Dylan Songs aufgenommen hat. Teilweise, sagt man, hätte er ihr die sogar persönlich beigebracht. Das Stück hier stammt jetzt zum Beispiel aus der Phase, in der Dylans Texte dann weniger greifbar wurden. Und in der Folge davon gab es ganze Generationen an Dylanologen, die sich bis heute damit befassen, die Texte des Meisters zu interpretieren. Und bei Just Like Tom Thumbs Blues wird so ein albtraumhaftes Szenario beschrieben. Es ist wohl ein Besuch in Juarez in Mexiko, in einer mexikanischen Stadt in den 60er-Jahren. Aber dass das draußen bedrohlich sein kann, wenn man zum Beispiel nicht die richtige Hautfarbe hat, das war natürlich ein ganz großes Thema und eine Parallele dann zu den Verhältnissen im Süden der USA. Bürgerrechtsbewegung war ein ganz großes Thema bei Nina Simone, die da sehr aktiv war. Und äh, da hat das äh, Stück dann halt äh, mit dieser albtraumhaften Atmosphäre gut gepasst. Und Bob Dylan hat äh, über Nina Simone gesagt, dass sie meine Songs aufgenommen hat, bestätigt alles, worum es mir ging. Die Songs von Dylan sind ein bis bisschen die Gegenwart aktuell und es ist nicht so, dass dann nur in den 60er und 70er Jahren andere Musiker Coverversionen aufgenommen haben. Ähm, in den Ende der 70er, Anfang der 80er gab es zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mit Bab eine Band, die ohne Dylan nie existiert hätte und auch der Österreicher Wolfgang Ambros hätte ohne Bob Dylan keine Karriere gemacht. Also wäre vollkommen unvorstellbar. In den 90er Jahren kam da die nächste Generation von Musikern. Eddie Vedder hat eine Coverversion von einem Dylan-Song gesungen bei seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum. Guns N' Roses haben Knockin' on Heaven's Door gecovert. Das ist wahrscheinlich in ihrer Version deutlich bekannter als in der von Bob Dylan. Die Red Hot Chili Peppers haben Coverversionen aufgenommen. Und im Jahr 1999 gab es ein junges, aufstrebendes Duo aus Detroit: Meg und Jack White. Die White Stripes, die sind hier mit einem Song von Bob Dylan und der heißt One More Cup of Coffee you uh -huh. In einer Beziehung bei Bob Dylan oftmals äh, in albtraumhaften Szenarien beschrieben. Eine große Spezialität von ihm. Darum geht es auch in One More Cup of Coffee. Eine letzte Tasse Kaffee, bevor es äh, hinabgeht ins tiefe Tal der Tränen. Und wer weiß, was am Ende passiert, wenn wir aus dem Tal rauskommen. Sind wir dann noch zusammen oder getrennt? Weitere Interpreten, die sich bei Bob Dylan bedient haben. Und das ist jetzt nur eine. Sehr kleine Auswahl. Aber David Bowie hat einen Song von Bob Dylan aufgenommen. Rage Against the Machine haben äh, Maggie's Farm gecovert. Die Eels haben äh, einen Song von Bob Dylan aufgenommen. Ja Und auch der wohl derzeit größte Popstar unserer Zeit, nämlich Adele, hat auf ihrem ersten Album einen Song von Bob Dylan gecovert. Alle haben sich in Dylans Texten wiedergefunden. Und viele bauten auch das kommerzielle Potenzial seiner Musik aus, das in seinen Versionen oft schwer zu erkennen ist. Und wer da ein typisches Beispiel für finden will, der hört sich mal Quinn the Eskimo im Original von Bob Dylan an und dann das, was Manfred Man's Earth Band mit The Mighty Quinn daraus gemacht haben. Und wenn ihr den ersten Blick bzw. das erste Hören merkt, dass das eigentlich der gleiche Song ist, dann seid ihr gut. Also... Das war schon immer eine Spezialität, dass Dylan produktionstechnisch immer nicht unbedingt versucht hat, alles möglichst glatt gebügelt und möglichst melodiös zu machen. Es gab auch andere Mittel und Wege, aus seinen Songs noch ein paar Sachen rauszuholen, die vielleicht schwer zu erkennen war. Auch Nick Cave, die Ikone des post punk und äh, der Punk-Szene aus Australien hat sich bei Dylan bedient und einen Song ausgegraben, der ansonsten vielleicht vergessen wäre. Hier ist Nick Cave mit Death is not the end.
0: Sad and when you're lonely And you haven't got a friend Just remember That death is not the end
6: And all that you held sacred Falls down and does not mend Just remember That death is not the end
4: Not the end Not the end Just remember
7: That death is not the end When you're standing on the crossroads That you cannot comprehend Just remember
6: That death is not the end Just remember that death is not dead.
0: Just remember that death is not the end
1: mit Death Is Not The End aus seinem wahrscheinlich erfolgreichsten Album Murder Ballads. Ein Song, der ein Überbleibsel ist und ist auch nicht ungewöhnlich für Dylan, dass äh, Leute Stücke von ihm entdecken, die er selbst vielleicht gar nicht richtig ausgearbeitet hat. Aufgenommen hatte das äh, Stück zum ersten Mal für die Platte Infidels zusammen mit Mark Knopfler von den äh, Dire Straits. Allerdings hat er es auf dieser Platte nicht veröffentlicht, sondern erst deutlich später auf dem Album Down in the Groove, was viele für seine schlechteste Platte äh, halten. Und Nick Cave hat das Stück genommen und hat ein mitsigen Potenzial darin entdeckt, das äh, vielleicht auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich war. Und dazu noch eine Menge Stargäste dabei gab. Blixer Bargeld von den Einstürzenden Neubauten, PJ Harvey, Kylie Minogue und Shane McGowan von den Pokes. Vielleicht habt ihr einige davon erkannt, also die waren alle mit dabei bei Death is not the end. Der Tod ist also nicht das Ende, passendes Motto leider für den nächsten Interpreten. Denn Mark Lanigan, der ehemalige Sänger der Streaming Trees und eine der äh, größten Sängerpersönlichkeiten der Grunge-Ära ist ja vor ungefähr sechs Wochen verstorben, möglicherweise, man weiß es immer noch nicht genau, an den Folgen einer äh, schweren Corona-Erkrankung. Lanigan hat einen Dylan-Cover aufgenommen auf dem Soundtrack des Films I'm Not There. Und das ist tatsächlich eine Filmbiografie über Bob Dylan, die allerdings nicht nach den üblichen Regeln spielt. Dylan wird in dieser Filmbiografie von sechs unterschiedlichen Schauspielern und Schauspielerinnen gespielt die immer unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Schattierungen seiner Persönlichkeit äh, darstellen sollen und unterschiedliche Phasen in seinem Leben darstellen. Und das ist aber für Bob Dylan genau das Richtige, weil das ist ein Künstler, der immer wieder äh, es genossen hat, schwer zu fassen zu sein, mysteriös zu sein, der gerne sich auch kryptisch geäußert hat, weil er, äh, weil er gar nicht wollte, dass das, was er sagt, offensichtlich ist. Und äh, manchmal hat es ihm wahrscheinlich auch einfach nur Spaß gemacht, die Leute rätseln zu lassen, was er denn jetzt so meint. Äh, Typisch Stillen also, dem ja tatsächlich dann auch der Literaturnobelpreis verliehen wurde als erstem Rockmusiker. Also seine Texte waren tatsächlich eine Revolution in der Rockmusik. Und dass er ähm, als erster Rockmusiker mit diesem Preis ausgezeichnet wird, nur naheliegend, aber auch typisch für ihn, dass er zur Verleihung des Literaturnobelpreises nicht persönlich erschienen ist, sondern seine Jüngerin Patty Smith geschickt hat, die den Preis dann entgegengenommen hat. Und jetzt sind wir aber immer noch bei Mark Lanagan und dem Soundtrack von I'm Not There. Hier ist das Stück, das Mark Lanagan gesungen hat auf dieser Platte und das heißt Man in a Long Black Coat.
7: Chirping, the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. Windows wide open, African trees. I've bend over backwards from a hurricane breeze. Not a word. At the old dance hall on the outskirts of town And looked into her eyes when she stopped And to ask if he wanted to dance He had a face like a mask Somebody said from the Bible he he gave, he said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide, when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat, she gave her heart to the man. Mistakes in life Some people say It is true sometimes You can see it that way But people don't live or die People just float She went with the man In the long black coat Yes, gone The water has been there since June Tree trunks uprooted Beneath the high-crescent moon Feel the pulse and vibration And the rumbling the force Somebody is out there beating on
1: Das war Mark Lernigan mit Man in a Long Black Coat aus dem Album Oh Mercy. Eine Platte Ende der 80er Jahre, die sowas wie ein Comeback von Dylan war, nachdem er vorher eine ganze Reihe von Platten äh, veröffentlicht hat, die auch bei seiner Hardcore-Fanbasis extrem umstritten sind. Down in the Groove habe ich äh, zum Beispiel gerade eben erwähnt. Sie ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen, mit einem Mann in einem dunklen schwarzen Mantel. Also das... Äh, auch ein Song, bei dem eine Frau abhanden kommt und man weiß nicht so richtig warum. Bob Dylan, der ist uns immer noch erhalten geblieben, immer noch aktiv. Zwischenzeitlich hat er ja mal die Neverending Tour gehabt, auf der er ja gar nicht zu einem neuen Album unbedingt äh, auf Tour war und auch nicht unbedingt sich besonders viel Mühe gemacht hat, wenn gerade ein neues Album erschienen ist, das dann besonders zu promoten auf seiner Tour. Aber Dylan war halt einfach immer unterwegs. Er ist ein reisender Musiker und das ist das, was er genießt und äh, eben immer noch tut, wenn er das kann. Veröffentlicht auch äh, regelmäßig neue Alben. Zwischendurch gab es mal eine Phase, wo er äh, drei Platten hintereinander aus dem klassisch amerikanischen Songbook des... Äh, sagen wir mal, Jazzpop, so Richtung Frank Sinatra veröffentlicht haben. Da kann man sich dann drüber streiten, ob man das von Bob Dylan hören will oder nicht. Das letzte Album, Rough and Rowdy Ways, war allerdings dann wieder ein Monument, das in vielen Publikationen zum Album des Jahres, ich glaube 2020 war es, gekürt wurde. Sicher auch musikalisch eine Herausforderung, er macht seinen Fans nicht leicht, aber die Platte hat wirklich jede Menge euphorische Anhänger gefunden. Jetzt haben wir ganz viel über Dylan geredet, aber als Interpret ist er hier noch nicht vorgekommen in dieser Sendung. Und das, obwohl er laut Rolling Stone den besten Song aller Zeiten geschrieben hat, nämlich das Stück Like a Rolling Stone. Möglicherweise hat das etwas mit der ähm, äh, Namensfindung des äh, Musikmagazins zu tun. <lacht> ähm, da kann man sogar relativ sicher sein. Es ist ein... Lied Mitte der 60er Jahre, ein sehr wütendes, ein unnachgiebiges Lied über jemanden, der früher auf einem hohen Ross saß, jetzt am Boden liegt und Dylan als Sänger sagt dann, jetzt siehst du mal, wie das ist. Und äh, wir hören jetzt eine Live-Aufnahme aus äh, Manchester 1966. Dazu gibt es eine Geschichte, eine sehr berühmte Geschichte bei Dylanologen. Denn die Tour in den 60er, Mitte der 60er Jahre gerade in England, die war wirklich tumultartig, weil das genau die Übergangsphase war, wo Dylan sich vom Folk wegentwickelt hat zum Rockmusiker. Und das hat bei seinen alteingesessenen Fans wirklich extrem wütende Reaktionen hervorgerufen. Auch dass die Texte weniger politisch waren, das war, äh, war dem Publikum da nicht recht. Und äh, die Tour in England unter anderem festgehalten auf einem Bootleg, also einer illegalen Veröffentlichung damals. Äh, die nannte sich dann Live at the Royal Albert Hall. Das Lustige dabei ist, die Royal Albert Hall ist in London, aber die Aufnahme, die tatsächlich auf diesem Bootleg drauf ist, ist aus der Free Trade Hall in Manchester. Ähm, aber das ist nur ein kleines Detail am Rande. Auf jeden Fall ist dieses Bootleg, äh, diese illegale Veröffentlichung sehr, sehr berühmt geworden. Und zwar auch deswegen, weil... Ähm, es darauf Folgendes zu hören gibt, bevor Dylan sein letztes Stück spielt, nämlich Like a Rolling Stone, steht ein äh, Mann im Publikum auf und ruft Judas. Und meint natürlich Dylan, der den Volk verraten hat. Und es ist eine kleine Pause, bevor Dylan reagiert und er ist offensichtlich geschockt und er sagt, I don't believe you, you're a liar. Ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Und dann stürzt er sich in eine Version von Like a Rolling Stone, wo man den Eindruck hat, dass dieses ohnehin schon höhnische, wütende Lied mit besonders viel Werf gesungen wird, dass er jedes Wort betont. Leider ist äh, auf der Version, die wir hören, dieser Austausch mit dem Publikum nicht zu hören. Das ist also nur auf dem Bootleg drauf. Die ganze Aufnahme von diesen äh, Konzerten aus England, die wurde in seiner äh, Bootleg-Series ungefähr 40 Jahre äh, nach dem Vorfall äh, in dieser Archivserie veröffentlicht, aber eben ohne diesen Austausch. Deswegen ist hier nur der Song der Judas Bob Dylan mit Like a Rolling Stone. Never let me go. The new album for
0: Placebo is out now. I don't you. I am Featuring the singles by Beautiful by James, Surrounded by spies, spies and Try Better Next Time. Spies, wake up, wake up, better next Listen to Placebo up, on Spotify right now. <laughs>
1: Das war Bob Dylan mit dem La Rolling Stone, besten Song aller Zeiten, Like a Rolling Stone. Was können wir noch erwarten von Bob Dylan? Er wird vermutlich, solange er kann, weiter Musik produzieren. Das ist einfach das, was er tut. Seine Familie hat uns ja auch noch mehr Musiker beschert. Sein Sohn Jacob mit den Wallflowers hat für mich eines der besten Alben 2021, äh, veröffentlicht. Aber Jacob wird immer damit leben müssen, dass er zwar selbst ein hervorragender Songwriter ist, aber eben doch nur der Zweitbeste in der Familie. Und das liegt schlicht und einfach auch daran, dass die historische Bedeutung der äh, Pionierarbeit von Bob Dylan einfach nicht wiederholt werden kann. Dylan war in vielerlei Hinsicht der Erste. Und Erster kann man halt nur einmal sein. Das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge hier. Bis dahin sage ich Tschüss. Habt eine schöne Woche und hört viel. Bob Dylan.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.